0: Hier geht es gleich um Rassismus im Journalismus. Um den Rassismus, den weiße Menschen ausüben, alleine dadurch, dass sie in einer Gesellschaft leben, in der weiße bessere Chancen haben als alle anderen. Im Medientalk sprechen wir jetzt über kritisches Weißsein, Eine Bewegung, die auf Social Media begonnen hat.
1: Sie haben etwas, was migrantisch markierte oder schwarze Personen nicht haben, und zwar, um das polemisch zu sagen, ihr Kartoffel sein. Und das ist ein Vorteil, den sie nutzen können, weil sie dann über sich sprechen können. Sie können darüber reden, nicht wann sie mal Rassismus erlebt haben, sondern wann sie mal selbst rassistisch gewesen sind. Der
0: Journalist Malcolm O'Hanway ist einer der Initianten der Bewegung. Eine Bewegung, der sich mittlerweile auch viele weiße Journalistinnen und Journalisten angeschlossen haben, mit Artikeln, in denen sich die Medienschaffenden Gedanken machen darüber, was es heißt heute weiß zu sein. Die Frage ist nur, wie systemkritisch kann Journalismus überhaupt sein?
2: Wenn wir zeigen, dass wir bereit sind, solche für uns kleinen Veränderungen zu unternehmen, um eben Solidarität und Mitgefühl zu einer benachteiligten Gruppe auszudrücken, dann ziehen vielleicht mehr Leute nach und dann verbessert sich das sprachliche wie auch das gesellschaftliche Klima insgesamt.
0: Zwei beteiligte Journalistinnen erklären, was es heißt, sich selbst zu kritisieren im Zuge der Black Lives Matter-Bewegung. Und später thematisieren wir die Gewalt gegen Journalistinnen und Journalisten in den USA, denn diese hat während der Black Lives Matter Demos massiv zugenommen. Ein Schweizer Journalist berichtet von seinen Erlebnissen und wir fragen, wie steht es um das Demokratieverständnis in den USA, wenn sich Medienschaffende vor Polizeigewalt fürchten müssen. Diese Sendung gibt es auch im Abo, srf.ch-medientalk. Mein Name, Salvador Atasoy. Die Solidarität, sie war groß im Zuge der Black Lives Matter-Bewegung, auch bei uns. Nur Solidarität alleine bringt nichts, sagt Malcolm O'Hanway. Der junge deutsche Journalist hat in den vergangenen Wochen extrem viel zu tun. Er ist schwarz und darum bei Medien extrem gefragt, wenn es darum geht, darüber zu sprechen, wie sich Schwarze in Deutschland fühlen. Was sie über die Ereignisse rund um George Floyd denken, was Black Lives Matter bedeutet, schwarz sein erklären. Aber warum müssen Sie Schwarze immer erklären? Warum erklären sich nicht auch einmal Weiße? Nicht, wie Sie Rassismus erleben, sondern, wie Sie dazu beitragen, dass Rassismus entsteht und weiter fortbesteht. Malcolm O'Hanway forderte via Twitter Erklärungen. Die Diskussion, die daraus entstand, fasste er unter einem Hashtag zusammen, kritisches Weißsein. Der Hashtag ist vor ein paar Wochen auch in meiner Timeline aufgetaucht. Ich musste in der Folge immer mal wieder daran denken, etwa dann, als die Diskussion bei uns in der Schweiz rund um die erste Arena-Sendung mit dem Titel Jetzt reden wir Schwarzen losging. Malcolm O'Hanway trifft den Kern, wenn er sagt, Weiße sollten darüber nachdenken, welche Vorteile und Vorurteile sie in unserer Gesellschaft leben und haben und warum sie ihre weiße Deutungshoheit nicht hinterfragen. Offenbar teilen verschiedene Journalistinnen und Journalisten denselben Gedanken. Diverse Medien in Deutschland haben begonnen, ihre eigene Sichtweise auf Dinge zu thematisieren. Das ZDF etwa, der NDR oder der Kölner Stadtanzeiger. Kritisches Weissein zieht immer größere Kreise. Ich habe mich darum mit Malcolm O'Hanway in Verbindung gesetzt und ihn gefragt, wer überhaupt auf die Idee kam,
1: von Medienschaffenden einen Perspektivenwechsel zu verlangen. Durch solche berichterstattung die davon lebt, dass ähm, schwarze Betroffene immer wieder erklären müssen, wie sehr sie leiden, welche Traumata sie durchlaufen, dann äh, führt es dazu, dass weiße Autorinnen immer schwarze Personen so begutachten. Und Das hat auch einen historischen Kontext, dass äh, schwarze Personen analysiert werden, seziert werden und man möchte herausfinden, wie fühlen sich die Haare an, wie ist es denn so, was ist denn mit deiner Haut, man wird exotisiert. Und da mal diesen Spiegel umzudrehen und auch mal weiß sein als eine Kategorie zu betrachten und nicht als der neutrale Mensch. Menschen, die weiß sind, denken, sie sind einfach nur Menschen, aber sie sind weiße Menschen, genauso wie schwarze Menschen schwarze Menschen sind. Das sind keine biologischen Kategorien, sondern gesellschaftliche Zuschreibungen. Und deswegen ist es, glaube ich, interessant und spannend, mal den Spiegel umzudrehen, um für weiße Personen sichtbar zu machen, hey, ich habe eine äh, Position in dieser Gesellschaft und die ist mit vielen Vorteilen verbunden, weil ich muss mir selten bis gar nicht Gedanken darüber machen, wie mich die Welt betrachtet aufgrund meiner Hautfarbe.
0: Aber dieser Hashtag, kritisches Weißsein, wie genau ist die Idee da entstanden?
1: Also... Bei mir war das so, dass ich irgendwann das Gefühl hatte, leider gibt es einfach noch nicht äh, genug schwarze Personen im deutschen Redaktionen oder nicht nur schwarze Personen, ausländische Personen, migrantisch markierte Personen, Personen, die nicht weiß sind. Ähm, aber trotzdem muss über Rassismus gesprochen werden. Das Thema ist nicht nur gestern äh, oder seit George Floyd relevant, es bleibt es auch nächste Woche, nächstes Jahr und in zehn Jahren. Und da können weiße Leute auch einen Beitrag dazu leisten. Sie sollen jetzt nicht erklären, wie es ist, schwarz zu sein, aber Sie haben etwas, was migrantisch markierte oder schwarze Personen nicht haben. Und zwar, um das polemisch zu sagen, ihr Kartoffel sein. Und das ist ein Vorteil, den sie nutzen können, weil sie dann über sich sprechen können. Sie können darüber reden, nicht wann sie mal Rassismus erlebt haben, sondern wann sie mal selbst rassistisch gewesen sind. Wann sie Rassismus von ihren Eltern, von ähm, ihren Cousins und Cousinen äh, mitbekommen haben. Und dazu kluge Gedanken und Thesen aufstellen, die uns helfen können. Vorbilder könnten dann auch sein, weiße Forscherinnen wie Robin D'Angelo oder Jane Elliott, die den Antirassismus-Diskurs richtig vorangetrieben haben. Und ich traue das auch klugen, intelligenten weißen JournalistInnen zu, dass sie dazu tolle Beiträge machen können. Und deswegen habe ich diesen Hashtag gestartet, dass diese Arbeit mal geoutsourced wird, dass auch mal ja, andere anpacken, weil wir alle müssen dieses Thema beackern.
0: Also ein Allmann soll auch einmal über sein Allmannsein nachdenken können. Sie haben das ja via Social Media lanciert, ohne Hilfe von irgendwem sonst, außer von Freundinnen und Freunden. Wie sind denn die Reaktionen hier so jetzt in einer ersten Runde, wie sind die ausgefallen?
1: Also Josefina Pracu hat eine ähnliche äh, Aktion auf Instagram gestartet, wir haben das unabhängig voneinander gemacht und uns dann ziemlich schnell zusammengetan und arbeiten jetzt auch gemeinsam, wie wir dieses Gespräch weiterführen, aber äh, klar, da war jetzt keine große Maschine dahinter und trotzdem haben sehr viele Leute äh, sich motiviert gefühlt, einfach äh, Beiträge zu bringen und es ist ja auch so, dass ohne Weiße kriegen wir den Rassismus eh nicht gelöst, also man braucht ja die Hilfe und da waren viele gute pointierte Beiträge dabei, die ganz schnell äh, Privilegien auf den Punkt gebracht haben, da gab es eine sehr spannende Geschichte, eine im Arbeitskontext eine weiße Person hatte eine andere weiße Kollegin und die hatte an ihrem Büro an der Wand so ein Bild von drei schwarzen Kindern und die hat sich immer die Frage gestellt, warum diese Kollegin da so ein UNICEF Bild hat oder so Weisenkinder da hat, das hat sie nie gecheckt und und irgendwann nach mehreren Monaten im Smalltalk hat sie dann erfahren, das sind die Enkelkinder von der Person. Und da hat sie ähm, selber realisiert, welche rassistischen Bilder sie hat und dass sie schwarz sein direkt mit Armut verknüpft hat. Und das war äh, natürlich interessant, weil wir als schwarze Personen spüren diese Blicke oder diese Vorurteile, aber dass jemand das mal zugibt oder mal beweist, dass das wirklich so ist, das können eben weiße Personen leisten und das hat dieser Beitrag dann eben getan, das Gefühl den anderen Leuten zu geben, sie sind nicht paranoid oder verrückt, sondern die diese rassistischen Zuschreibungen existieren und sind äh, immer noch lebendig.
0: Sie haben quasi dann das, was die Userinnen und User gemacht haben, genommen, gesagt, hey Journalistinnen und Journalisten, macht doch das auch mal. Und die Großen haben ja tatsächlich mitgemacht. Also ich habe gesehen, NDR, ZDF, Spiegel. Was würden Sie sagen? Es ist angekommen bei den Großen.
1: Es ist zu hoffen, dass das jetzt noch weitergeht. Ich glaube, es wird, äh, es werden jetzt noch viele Beiträge folgen. Ich habe auch darüber überlegt, vielleicht äh, mit Josephine, dass wir eine Art Sammelband rausbringen mit prominenten, bekannten weißen Personen, die Crème de la Crème der weißen Menschen in Deutschland. Hiermit seien sie alle dazu aufgefordert, sich bei uns zu melden. Und dann sammeln wir das und kuratieren wir diese Inhalte. Ja, und ich, ich hoffe, dass das sich weiterträgt, weil weiße Personen sollten auch ohne türkische oder andere Menschen, die Rassismus erfahren, darüber reden und das besprechen und diese Kämpfe kämpfen und nicht immer nur schwarzen Personen und anderen nicht-weißen Personen das überlassen, weil wir kriegen die Morddrohungen, wir kriegen die ganze Abwehr, wir werden diffamiert dafür und ich glaube, weiße Personen haben dieses Privileg, dass ihnen nicht unterstellt wird, sie seien voreingenommen. Da sagt man dann eher, ja, wenn... Er oder sie das schon sagt, dann ist das vielleicht, ist da vielleicht was dran, weil ähm, ihnen eher Neutralität zugesprochen wird. Und das können sie, davon können sie Gebrauch machen. Es ist so eben, es gab eine ganze Reihe
0: von Artikeln, Beiträgen, Fernsehen, Audio auch. Gibt es da ein Beispiel, das Sie sagen, das hat mich besonders beeindruckt? <lacht>
1: Nein, also besonders beeindruckt hat mich jetzt bis jetzt noch kein Beitrag. Ich fand natürlich den Film vom ZDF interessant und Kölner Stadtanzeiger und Stern hat auch was dazu gemacht. Perspective Daily, ich glaube in der Süddeutschen Zeitung kommt noch etwas und von der Zeit. Da bin ich jetzt gespannt. Nein, ich war bis jetzt noch nicht beeindruckt, aber ich finde es trotzdem gut und schön, dass man äh, anfängt. Also alle Anfang ist ja schwer und nur, weil es jetzt nicht direkt der krasseste Text ist zu weiß sein, heißt es das nicht, dass er nicht seine Daseinsberechtigung hat. Und das ist ja ein Ansporn, dann vielleicht, dass das noch kommt und dass jemand anders mich jetzt komplett flasht und ein Radiofeature oder eine Doku dazu macht, die, ja, die mich dann wirklich beeindruckt. Ja, aber trotzdem, also erleben Sie die Journalistinnen
0: und Journalisten jetzt hier als offen für Kritik oder ist das einfach nur eine kleine Minderheit, die so halbherzig mitmacht?
1: Also, Journalistinnen. Doch, die meisten, die ich jetzt äh, getroffen habe, die äh, für seriöse Medien arbeiten, die ähm, durch diese journalistischen Ausbildungsprozesse gegangen sind, sind dem Ganzen super offen und finden das auch interessant und der Tatendrang ist da, aber man merkt natürlich, wie unbeholfen viele Personen sind, weil sie sich noch nie damit beschäftigt haben, vor allem für uns in Deutschland, das klingt so komisch, sich als weiß zu bezeichnen, weil man das die das Gefühl hat oder die Angst hat, man reproduziert jetzt Rassismus, ist man jetzt völkisch, bin ich jetzt jetzt ein Rassist, weil ich mich selber als weiß nenne. Ähm, da ist so dieses Unbehagen und diese Angst und das ist ja auch gut. Das führt dazu, dass man sensibel und respektvoll an die Sache rangeht. Aber ich sehe von seriösen Journalistinnen eigentlich gar keine Abwehr, sondern viel Tatendrang und ich bin jetzt gespannt und das soll ja auch dauern. Das ist jetzt noch gar nicht so lange her. Ich möchte gar nicht so viele Schnellschüsse. Da kann auch gerne mal, das kann mal ein, zwei Monate gären und dann kommt mal ein richtig toller, langer Bericht oder eine Dokumentation, auf die ich mich dann Freue, die mir auch was beibringt, weil ich bin ja nicht weiß. Ich weiß gar nicht, wie das ist. Ich würde gerne wirklich lernen, wie das ist, weiß zu sein. Dazu gibt es so wenige Inhalte. Wie fühlen sich weiße Menschen? Wie, wie Ich weiß das einfach nicht und möchte das gerne herausfinden, sagt der Journalist
0: Malcolm O'Hanwe. O'Hanwe hat übrigens auch einen Podcast, in den ich immer mal wieder gerne reinhöre. Kanakische Welle heißt er und er thematisiert Schwarzsein in einer weißen Gesellschaft. Weiße Journalistinnen und Journalisten sollen sich also kritisch hinterfragen. Ich finde nach wie vor, das ist eine sehr schwierige Aufgabe. Erstens muss man sein eigenes Lebens- und Wertesystem kritisieren, zweitens entblößt man sich damit gegenüber dem Publikum und drittens wird man im schlechtesten Fall auch noch dafür beschimpft, warum man sich überhaupt schäme, weiß zu sein. Obwohl es ja wirklich nicht darum geht, sondern schlicht darum, vor allem unbewusste Mechanismen und Machtstrukturen zu hinterfragen, die verhindern, dass alle in der Gesellschaft dieselben Chancen haben. Ein Projekt, das mich hier beeindruckt hat, stammt vom Kölner Stadtanzeiger. Die Zeitung gehört zum Dumont Verlag, ist die auflagenstärkste Zeitung im Großraum Köln, erreicht etwa 800.000 Leserinnen und Leser. Mehrere Journalistinnen und Journalisten haben sich dort zusammengetan und ihr Weißsein kritisch hinterfragt, unter dem Titel Wie bequem es ist, ein weißer Deutscher zu sein.
3: Weiß zu sein, das heißt für mich zum Beispiel, dass ich noch nie in meinem Leben Angst vor der Polizei hatte. Und dass ich die Sicherheit habe, wenn ich um Hilfe rufe, wird mir geholfen, ohne dass meine Worte aufgrund meines Äußeren angezweifelt werden.
0: Oder ein anderes Beispiel.
3: Ich weiß nicht, wie es ist, rassistisch beleidigt zu werden. Ich kann es mir auch nicht vorstellen und will nicht darüber urteilen, weil ich es schlichtweg nicht kann und das vermessen wäre. Und weil ich das Glück habe, weißgeboren zu sein. Meine Hautfarbe ist ein Privileg.
0: Oder das hier.
3: Mich fragt niemand, was die Proteste in den USA mit mir machen. Mich fragt niemand, ob ich mich in Deutschland sicher fühle. Mich fragt niemand, ob ich mich ausreichend durch die Regierenden repräsentiert fühle. Und niemand sollte mich das fragen. Denn Menschen, die aussehen wie ich, sitzen in allen wichtigen Positionen dieses Landes. Sie führen die größten Unternehmen, lehren an den wichtigsten Universitäten, fällen die wichtigsten Entscheidungen. Wenn ich den Fernseher anschalte oder die Zeitung aufschlage, wird mich zu 99% jemand anlächeln, der so aussieht wie ich.
0: Sich selbst kritisieren. Wie ist die Idee entstanden? Ich habe zwei Journalistinnen des Kölner Stadtanzeigers angeschrieben. Beide waren sofort bereit, mit mir zu sprechen. Kendra Stenzel und Sarah Pikiredu. Ich habe Kendra Stenzel gefragt, wie sie auf die Idee kam,
4: sich an dieser Bewegung zu beteiligen. Es war nicht meine Idee, es war erstmal Malcolm mohambes idee und ich habe einfach nur den Tweet gesehen und dachte mir direkt, dass ich da gerne drauf eingehen würde und darauf antworten würde. Habe aber schnell gemerkt, dass ich da alleine auch an meine Grenzen stoße und dachte mir, dass es vielleicht die schönere Idee wäre, das in einer Gruppe zu machen, in der Redaktion. Und habe dann die Idee einfach mal weitergegeben und gefragt, wer Lust hätte mitzumachen. Und es ist relativ viel bei rumgekommen, glaube ich.
0: Sarab Giredo, das heißt also, Sie sind folglich dann auf diese Anfrage eingestiegen?
2: Ganz genau. Ich habe die Anfrage von Kendra gesehen, die sich an uns als Team gewandt hat und hatte sofort ganz viele Ideen im Kopf und viel Lust, mich daran zu beteiligen, weil ich finde, dass es ein guter, ein fruchtbarer Ansatz ist, zu dem wir viel konstruktiv beitragen können.
0: Jetzt geht es ja um Systemkritik. Also es geht darum, das eigene Weißsein, das eigene System zu hinterfragen, mit dem man die Welt erblickt. Wie hat das in Ihrer Redaktion ausgesehen? Wie lief die Diskussion dazu ab?
4: Die Diskussion vorab haben wir uns vor allen Dingen erstmal erspart. Also, wir haben die Hürde oder ich wollte sie relativ niedrig legen, habe einfach den Tweet geteilt, beziehungsweise die Reihe von Tweets, die gepostet wurden, damit das Team Eindruck erhält, auf was es da antworten kann, wenn es denn möchte. Und habe einfach gesagt, wer mitmachen möchte, bitte, ich, keine Längenvorgabe, auch keine Tonvorgabe, jeder soll das erstmal auf seine eigene Art interpretieren. Und es sind ja auch genau deshalb vielleicht komplett unterschiedliche Beiträge bei rumgekommen, von kurzen Episoden bis hin zu, ich hinterfrage tatsächlich das System oder meine eigenen Muster. Und ich denke, das ist vielleicht ein guter Anfang, dass jeder sich auch den Eigenen Punkt setzt, wo er am leichtesten ansetzen kann und sich von da nach vorne arbeitet.
0: Sarah Pigueredo, das bedeutet, Sie
4: haben gar nicht mit anderen gesprochen, sondern
0: selbst einfach gemacht.
2: Ganz genau. Und das fand ich eigentlich auch sehr schön. Man war halt auf der einen Seite ein bisschen allein gelassen. Zumindest ging es mir so. Ich war zuerst unsicher, wie lange ich schreiben soll, in welchem Ton ich schreiben soll, sprachlich, ob das eher eine Glosse sein soll oder was auch immer. Aber das zeigt ja auch, wie viele mögliche Ansatzpunkte es eben gibt, dass es eben von Alltagsbeobachtung bis hintergründigerer Analyse alles möglich ist, weil eben dieses System etwas ist, was uns in jeder Facette unseres Alltags betrifft.
0: Es sind ja sechs Journalistinnen, sechs Journalisten, die da mitgemacht haben. Wie viele Teile des Teams sind das? Also ist das die Mehrheit?
4: Oh Gott, Sarah, wie viele sind wir? Ähm, nein, es ist nicht die Mehrheit, es ist ein kleiner Teil. Das hat aber unter anderem auch damit zu tun. Also wir haben es nicht ans ganze Team gesendet, sondern an die Kollegen, die an dem Tag im Dienst waren. Wir haben das über einen Slack-Kanal gemacht. Das heißt, es hat erstmal nicht alle erreicht. Und es war ja auch relativ kurzfristig, dass wir das machen wollten. Und dafür haben viele geantwortet. Also vielleicht waren an dem Tag so zehn im Dienst, nehme ich mal an.
2: Ja, ich glaube, wir haben insgesamt zwölf Redakteurinnen und Redakteure im Newsteam und davon war es dann ungefähr die Hälfte, oder?
4: Könnte hinkommen. Ich habe die Zahlen nicht im Kopf. Ja, also irgendwie so. Gut, wenn wir das jetzt zusammenfassen,
0: hat die Diskussion jetzt innerhalb der Redaktion etwas Grundsätzliches angestoßen?
4: Ja, wir haben schon gemerkt in den letzten Wochen, dass das Thema in der Redaktion angekommen ist. Kritisches Weißsein und aber auch Black Lives Matter. Ob das jetzt von unserem Text ausging, in Teilen. Also innerhalb des Teams oder der Autoren, die mitgeschrieben haben, haben wir uns schon auch vorgenommen oder mal zusammengesetzt, wie wir weiter vorgehen können, was wir noch für Themenkomplexe bearbeiten können, wie wir zur Debatte beitragen können weiterhin und darüber hinaus ist aber vielleicht mal abseits von unserem Text natürlich auch wie in vielen Redaktionen momentan eine Diskussion entstanden. Müssen wir uns sprachlich verändern? Müssen wir aufpassen, was für Begriffe wir benutzen? Was sind die politisch korrekten Ausdrücke heutzutage? Ja.
0: Sarah du ist es denn tatsächlich so? Müssen Sie sich sprachlich verändern?
2: Auf jeden Fall. Ich denke, wir als Zeitung haben die Verantwortung, ein Standardwerk zu bieten, auf das sich die Bürgerinnen und Bürger beziehen können, wenn sie sich fragen, was politisch korrekte Sprache ist. Niemand, der versehentlich einen politisch unkorrekten Ausdruck verwendet, muss gleich äh, wie geahndet werden oder sowas. Es geht dabei ganz viel um Informationen und um Bildung. Und ich denke, wir als Zeitung, beziehungsweise nicht nur im Print, sondern generell, wir als Medien, haben da eben die Verantwortung, mit gutem Beispiel voranzugehen, ohne moralischen Zeigefinger, sondern informierend aufklären lernt und, und mit viel Mitgefühl. Wenn wir zeigen, dass wir bereit sind, solche für uns kleinen Veränderungen zu unternehmen, um eben Solidarität und Mitgefühl zu einer benachteiligten Gruppe auszudrücken, dann ziehen vielleicht mehr Leute nach und dann verbessert sich das sprachliche wie auch das gesellschaftliche Klima insgesamt.
0: Sarah Pigiredo und Kendra Stenzel, die beiden Journalistinnen, schreiben für den Kölner Stadtanzeiger. Übrigens, aus der Schweiz hat sich noch kein Medium an der Aktion beteiligt. Darüber geschrieben, ja, und wie immer mal wieder versucht zu erklären, ja, das haben diverse Titel, der Tagesanzeige etwa oder Watson, aber wirklich an der Debatte teilgenommen, nein. Ich denke, dahinter steckt der Gedanke, dass man sich als Journalistin, Journalist neutral verhalten sollte, dass man nicht Partei ergreifen darf. Das Problem ist, in dieser Sache ist der oder die Medienschaffende bereits längst selbst Partei. Denn er oder sie prägt ja alleine schon mit seiner Sprache, der Themenauswahl oder der Perspektive das Gesamtbild. Und das darf, kann, ja soll thematisiert werden. Denn im Grunde ist das ja nichts anderes als eine zu einseitige Berichterstattung, geprägt durch Muster und blinde Flecken, die wir bisher als Medienschaffende eben kaum thematisiert haben. Zu einem anderen Thema nun, das aber damit zusammenhängt. Ende Mai kam es in den USA zu ersten Demonstrationen der Black-Lives-Matter-Bewegung. George Floyd starb am 25. Mai bei einer gewaltsamen Festnahme. Am 31. Mai verhängten 40 amerikanische Städte Ausgangssperren. Die Nationalgarde kam zum Einsatz. Demonstrationen arteten in Scharmützel und Gewalt aus. Im selben Zeitraum berichteten Journalistinnen und Journalisten von einer massiven Zunahme an Gewalt gegen sie selbst, Alleine in der ersten Juniwoche sind es mehr als 200 Meldungen, die beim Press Freedom Tracker eingegangen sind. Polizistinnen und Polizisten attackieren und verhaften Journalistinnen und Journalisten. Es macht den Eindruck, als wäre es gefährlich worden, in den USA zu berichten. Mittendrin ist auch ein Schweizer Journalist, Gaspar Kühn. Er berichtet für RTS, Radio-Television Suisse aus Washington. Er hatte diese Polizeigewalt in Minneapolis Ende Mai selbst miterlebt und SRF-USA-Korrespondentin Isabel Jacobi davon
5: erzählt.
0: «Wir waren auf Reportage, um die Demos abzudecken, und wir sind dorthin gegangen, wo George Floyd getötet wurde. Wir waren gerade am Filmen, wurden von einigen Demonstranten angesprochen, was wir von dieser Sache halten. Ich habe mich in dieser Diskussion nicht geäußert. Ich bin Journalist, ich muss nicht unbedingt meine Meinung dazu abgeben. Wir waren dann also von zahlreichen Demonstranten umgeben und haben darum beschlossen, uns möglichst rasch wieder von dort zu entfernen. Wir haben dann diskutiert und den Entschluss gefasst, um nicht so aufzufallen für den Rest des Abends, nicht mehr mit der großen Kamera zu filmen, sondern mit unseren Handys. Das Ende der Demos haben wir dann also mit unseren Telefonen
5: gefilmt. Es war nach 20 Uhr.
0: Um 20 Uhr begann damals die Sperrstunde. Es gab aber noch einige Demonstrantinnen und Demonstranten, die beschlossen hatten, diese Sperrstunde zu und in Richtung Downtown Minneapolis zu marschieren. Das war dann schon beeindruckend. Man sah die Reihen von Polizei und Nationalgarde, die die Straßen blockierten und aufmarschierten, bewaffnet mit Gummigeschossen und Tränengas. Wir haben uns daher sofort zur Seite begeben, sind in Deckung gegangen. Ich kenne das Verletzungsrisiko bei Gummi-Geschossen. Als sich die Demo dann etwas zurückzog, um dem Tränengas auszuweichen, sind wir mitgegangen. Wir befanden uns also mitten unter den Demonstranten. Als dann eine weitere Polizeieinheit einen Teil des Weges absperrte, waren wir in der Gruppe eingeklemmt. Die Hauptstraße war zu. Wir waren also eingesperrt, konnten nicht zum Auto zurück, obwohl wir alles Filmmaterial hatten, das wir brauchten. Aus diesem Grund haben wir beschlossen, auf die Polizisten zuzugehen und uns als Journalisten zu erkennen zu geben. Normalerweise lässt man uns dann durch.
5: on in der und 15 minutes und wollten einfach simplement revenir à la weil wir das Geld hatten, 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 das Geld
0: hier muss ich präzisieren, die Sperrstunde bezog sich nicht auf die Journalisten. Das wurde explizit so erwähnt. Wir haben also unsere Presseausweise genommen und haben uns der Polizei genähert und gerufen, Press, Media, Press, Media. Die Polizisten riefen uns zu, «Back up, back up». Wir haben zuerst nicht realisiert, um was es geht, haben uns noch etwas genähert und Press, Media gerufen und da begannen sie auf uns zu schießen. Wir haben die Gummigeschosse an uns vorbeiziehen sehen. Das waren nur Zentimeter. Wir sind also losgerannt, nur um uns kurz darauf in einer Gasse wiederzufinden, Ganz in der Nähe befand sich ein Polizist mit einem Funkgerät. Wir hatten Angst, von der Polizei angehalten zu werden. Wir konnten dann eine Absperrung überwinden und so aus diesem Durchgang entkommen. Wir haben anschließend ein paar Anwohner getroffen und ihnen diese Geschichte erzählt. Sie dachten, wir halluzinieren. Sie haben uns Wasser gegeben, um das Tränengas aus den Augen zu waschen. Und dann, um zum Auto zu kommen, haben wir uns ein regelrechtes Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei geliefert.
5: Pour retrouver notre et finalement, euh,
0: Sagt Gaspar Kühn von RTS. Aber könnte es denn nicht sein, dass es sich dabei um ein Missverständnis gehandelt hat, dass die Polizei einfach nicht erkannt hat, dass es hier um Medienschaffende geht?
5: Das habe ich mich auch
0: gefragt. Wir hatten keine Pressewesten an damals, aber wir haben klar unsere Presseausweise gezeigt und dazu Press Media gerufen. Ich habe mir gesagt, vielleicht haben sie sich getäuscht, einen Fehler gemacht. Das kann passieren. Es war die fünfte Nacht in Folge, in der es zu Ausschreitung kam. Die Polizisten waren vermutlich sehr müde. Die Nationalgarde wurde ja damals von den Ereignissen überrumpelt. Es war zudem der Tag, an dem die Einsatzkräfte den Scharmützeln ein Ende setzen wollten. Also habe ich mir gesagt, die haben einen Fehler gemacht, das kann passieren, aber dasselbe ist dann eben auch anderen Kolleginnen und Kollegen passiert. Diese Häufung, selbst lokale Medien haben das erlebt. Neben uns war damals etwa ein lokales Fernsehteam, sie hatten deutlich diese große Kamera auf der Schulter, sie waren also als Fernsehteam erkennbar. Da habe ich mir gesagt, das ist doch irgendwie merkwürdig, diese Häufung von Gewalt gegen Medienschaffende, dieses gezielte Feuer, obwohl wir ja das Recht hatten, da
5: zu sein contre les Journalistes, sachant encore une fois que le couvre-feu qu'on avait le droit d'être là, sagt Gaspar Kühn von RTS.
0: Was bedeutet diese Gewalt, diese Übergriffe jetzt für den Zustand der Demokratie in den USA? Journalismusforscherinnen und Forscher zumindest sind alarmiert, USA-Korrespondent Matthias Kündig berichtet. Bestürzend seien die Bilder, sagt Journalismusprofessorin Ellen
6: Shearer von der Northwestern University.
7: It's astounding. I've never seen.
6: So viel Gewalt gegen Medienschaffende in so kurzer Zeit habe es in den USA noch nie gegeben. Angegriffen wurden sie, obschon sie sich klar als Journalisten zu erkennen gaben.
3: I am press. I don't care, get down. Okay, I'm down, I'm down. I am press. Please, do... <lacht> <lacht>
6: Die Organisation Press Freedom Tracker hat in nur einer Woche über 200 Vorfälle registriert.
7: 50
6: Journalistinnen und Journalisten seien körperlich attackiert worden, 33 mit Tränengas, 20 mit Pfefferspray, 50 mit Gummigeschossen. Ganz gezielt und mit voller Absicht.
7: deliberate attacks.
6: Ein CNN-Reporter wurde live vor laufender Kamera verhaftet.
5: Wir sind live auf where you want us. zurück, wo Sie wollen. Wir sind weg, so lassen Sie uns wissen. Entschuldigung? Sie sind unter Arrest. Okay. Sie mir sagen,
4: warum
7: ich unter Arrest, Sir?
6: Wie feindliche Kämpfer seien Journalisten von der Polizei behandelt worden, sagt Ellen
7: Shearer. Die
6: das sei ein krasser Verstoß gegen die Regel, dass Medien unbehelligt berichten dürfen, solange sie die Polizei nicht behindern. In einer Demokratie müsse diese Regel von der Polizei unbedingt respektiert werden. Denn die Journalistinnen und Journalisten seien quasi die Augen und die Ohren der Bevölkerung.
7: Die dem Publikum, zu sehen und zu and do our jobs, because we're in danger, the public loses out.
6: Es hätten wohl verschiedene Faktoren dazu beigetragen, dass sich Angriffe gegen Medienschaffende derart gehäuft hätten, glaubt Scheer. Viele Menschen stünden seit Wochen unter enormem Stress.
7: But I also think in the United States for more than three years now, we have been hearing the press called the enemy of the people,
6: Seit mehr als drei Jahren würden die Medien als Feind des Volkes verunglimpft, als Fake-News, Lügenpresse. Diese Worte des Präsidenten hätten Schaden angerichtet. Der Gouverneur von Minnesota hat sich inzwischen für die Verhaftung des CNN-Journalisten entschuldigt ansonsten fehlten aber klare Stellungnahmen von Seiten der politischen Entscheidungsträger oder der Polizei bedauert
7: Ellen Shearer. Really be mayors, chiefs, be
6: Im Moment können sie nur hoffen
7: es Es
6: sei zu hoffen, dass die Polizeichefs ihre Kurs wieder daran erinnerten, dass Reporter nicht Feinde seien, sondern eine wichtige Aufgabe für die Gesellschaft erfüllten, sagt Alan Shearer. Dennoch sei es beängstigend, dass dies in einer Demokratie wie den USA wieder nötig
0: geworden sei. USA-Korrespondent Matthias Kündig. Damit sind wir am Ende des Medientalks. Uns gibt es auch im Abo, einmal pro Monat, srf.ch-medientalk. Produktion und Moderation, Salvador Attasoy.